0: Meu nome é Victoria e eu faço parte do Poly Consulting Club, o clube de consultoria da Escola Politécnica da USP. Sejam muito bem-vindos ao Consulting Talk, o podcast do nosso clube, onde traremos todo mês um convidado que vive ou já viveu no mundo da consultoria empresarial. Com isso, buscamos aproximar você, nosso ouvinte, das experiências e da rotina de um consultor. E antes de apresentar para vocês o nosso ilustre convidado, eu quero convidar vocês que se interessam por essa área a nos seguirem nas nossas redes sociais, Facebook e LinkedIn, Poly Consulting Club e no Instagram, arroba poli__consultingclub. E hoje o tema do podcast é diferente. A gente vai conversar sobre um relatório feito pela Deloitte com a Cisco sobre digitalização, resiliência e continuidade dos negócios na pandemia. A gente trouxe aqui, então, um consultor da Deloitte, o Henrique, para conversar um pouquinho sobre como a pandemia influenciou em diversas áreas da nossa vida, sobretudo na saúde, educação e no setor público. Tudo bem, Henrique?
1: Tudo ótimo, Vitória. Muito prazer estar aqui.
0: Primeiramente, é muito gratificante para a gente conversar com você. É um, um tema que a gente interessou bastante, que a gente foi atrás. E muito obrigada por ter tirado um tempinho do seu dia, que é tão corrido, para conversar um pouquinho com a gente.
1: Não, Para mim é super legal estar aqui, eu gosto, de, eu gosto de apresentar materiais, eu tenho muito orgulho desse trabalho que a gente fez em relação à Covid. Eu gosto também de interagir com a faculdade, eu sempre participei de é, palestras de recrutamento, né? então eu gosto muito de, de conversar e falar com esse público.
0: Inclusive, a gente já quer que você comece se apresentando, contando um pouquinho da sua história, como você chegou hoje até a Deloitte, como é que foi a sua... Caminhada?
1: Então, é, você deve imaginar já, né? Eu fiz poli, sou da turma de 2010 de elétrica. E aí eu fiz a inteira achando que eu ia ser engenheiro eletrônico, ia trabalhar com é, soldado PAC e tudo mais, eu fiz técnico <risos> também anteriormente, né? Então eu tinha esse sonho, como muita gente tem. E aí, é, no meio do caminho, eu fiz intercâmbio, eu fiz duplo diploma lá em Portugal. E quando eu voltei, eu já voltei com a cabeça um pouco diferente, né? Comecei a olhar é, de canto de olho ali para é, consultoria, para banco e tudo mais. Aí eu fui fazer um estágio no Itaú, fiquei lá um mês e meio, aí saiu o resultado da Monitor, que é o time de estratégia da Deloitte, né? E eu fui. Eu falei, pô, vou tentar isso aí, parece ser interessante. E eu achei extremamente interessante, muito legal. Eu realmente, a partir daí eu não consegui imaginar mais eu trabalhando em algo que não fosse com business. Para mim, é inimaginável a gente ia trabalhar tecnicamente, assim, até em banco. É, então eu fui capturado por isso, esse é o meu caminho. É tortuoso para a média, mas acho que para a poli é comum. assim, muita gente faz esse <risos> esse movimento, começa pensando em ser engenheiro, de fato. Depois larga, nunca nem olha para o crea nada disso. Né? Então, é... e eu sou hoje em dia assim, para mim consultoria é meu caminho. É, se um dia eu fosse sair disso, seria para negócios também. Eu não consigo imaginar mais é, sair desse mundo.
0: É, tem gente hoje que já entra na poli não querendo nem nem pensando em ser engenheiro. Já pensa entrando, já entra pensando em na entrar. Maldade, né? e mercado financeiro e consultoria. Sim. sim E eu queria saber também como é que foi essa a mudança que a pandemia ocasionou para você. Então no seu ambiente de trabalho, com os clientes, como você sentiu a pandemia, principalmente com o home office?
1: Então, é para mim foi meio doido porque eu saí de férias um dia antes da primeira morte da covid, né? Então eu saí e imediatamente depois entrou é, aquele semi-lockdown que teve na época, né? As coisas fecharam, tudo mais. Eu fiquei de férias ali meio trancado em casa, confuso. E quando eu voltei, tava de tudo diferente já, né? Já não tinha escritório mais. Ele existe ainda, claro, mas... Já não tinha mais como você trabalhar no escritório. É, não tinha mais como visitar cliente. E eu confesso que eu tava ansioso para saber como seria, mas na prática foi super bom. É, porque a gente já... Tirando, obviamente, que tem uma pandemia acontecendo, né? É, essa parte obviamente não é boa, mas... É, pro trabalho foi ok, porque a gente já tinha o hábito de trabalhar de casa. Eu já trabalhava de casa algo entre um e três dias por semana, era natural para gente, e funciona, é um modelo que funciona, porque a gente tem um líder do projeto, né a gente tem o time que executa ali, dá para interagir tranquilamente por por calls, né? então para a gente foi super tranquilo, é, esse projeto, por exemplo, se eu não me engano, foi o primeiro que eu fiz depois que eu voltei de férias já na pandemia, e foi tranquilo, perfeito, nenhum, nenhuma consequência, é, e eu acho que funciona bem. Inclusive, a nossa empresa, ela está cada vez mais postergando essa volta, né? Que nem, a cada, a cada dois meses, eles aumentam o prazo em três meses. Então, agora já está já para outubro, se não me engano, o prazo mínimo para a gente voltar. eu tenho certeza que vão adiar mais, né? E provavelmente nunca mais vai voltar a ser como, como era. Assim como muita coisa que a gente vai falar hoje do relatório também, nunca mais vai voltar a ser como era. Sim.
0: Como é que foi para você escrever esse relatório?
1: Então, foi super interessante de verdade, porque a gente faz muita coisa voltado para empresa, lucro, etc., estudo de mercado, estratégia. Então, a gente geralmente faz algo que não é nobre, assim, do ponto de vista humano. É interessante, é super legal você estar tá ajudando uma empresa. É, é óbvio que é interessante, mas não é sempre que você tem a chance de fazer algo um... a ver com algo da sociedade, de fato, né? Então, nesse projeto, foi muito legal quando a Cisco, só para deixar claro, é um relatório da Deloitte com a Cisco, né? quando a Cisco chegou na Deloitte para é, trazer essa ideia, eu fiquei super feliz, porque era uma chance de fazer algo que ia ser publicado, ia ser realmente para a sociedade. E uma, uma parte muito importante é que, tanto do lado da Deloitte quanto da Cisco, é, esse relatório era visto como um presente para a sociedade. Assim, não era A gente não fala da Cisco ou da Deloitte, é irrelevante. Assim, sabe? A gente não está focando, não está buscando oportunidades de negócio, nada disso. Era realmente entender esses aspectos e trazer um relatório que a sociedade poderia usar, governos, empresas, né, para entender os possíveis impactos da pandemia.
0: E agora, já entrando um pouquinho no conteúdo do relatório, eu queria entender como você acha que que o fato do brasileiro, né, o o brasileiro é um país que tem um alto índice de mobilidade relacional, ou seja, as pessoas valorizam muito a interação com os outros, a gente é muito apaixonado, o brasileiro é um povo que se entrega bastante para o outro, e aí, como você acha que isso impactou na resposta do país em relação à pandemia?
1: Então, isso impacta muito, né? E na época que a gente fez o relatório, que foi mais ou menos maio, junho, julho do ano passado, a gente imaginava isso e agora a gente está vendo a consequência disso, né? Que é, essa questão de mobilidade relacional está muito vinculada à sensação de independência que a população tem, né? Então, é mais ou menos algo de coletivo versus individual. E é muito da sociedade ocidental como um todo, não só o Brasil. Porque a gente o Brasil é um país caloroso, a Alemanha o um pessoal é um pouco mais frio. Mas não, esses países do, do é, ocidente europeu, e os Estados Unidos também, também são países com esse índice alto. né? São países em que as pessoas valorizam a própria a própria independência, as vontades próprias, é, um pouco menos pensam no coletivo. E a gente vê agora a consequência clara. É, em um país como o Brasil, esses países todos, é mais difícil você mobilizar o país todo em uma direção, né? E os países asiáticos que são mais fechados, têm mobilidade relacional menor, é muito mais fácil você conseguir mobilizar todo mundo, todo mundo se trancar em casa em um momento, todo mundo é, dividir o horário que vai usar o metrô, etc. Então, essa diferença de mobilidade relacional que as sociedades naturalmente têm, influenciaram muito claramente, assim, na maneira como esses países conseguiram reagir à pandemia, né? de forma mais coletiva, em alguns casos, de forma mais individualista, mas sem criticar, porque faz parte da sociedade isso, em outros casos. E um ponto super interessante que a gente encontrou também, fazendo esse estudo, é que isso está diretamente vinculado a traumas passados. Então, situações passadas, como pandemias passadas, que o Brasil passou por pouquíssimas, né? sofreu pouco efeito disso, situações de guerra, situações ditaduras, etc. Então, terrorismo, esse tipo de, de ação, de é, situação mais traumática, é, faz com que uma sociedade se torne menos é, móvel na questão relacional. Então, elas passam a aceitar mais intervenções coletivas, ações gerais. Então, por exemplo, a gente é inimaginável que todo mundo do Brasil se junte para formar um exército e para uma guerra. Mas para o japonês, por exemplo, isso é muito mais natural. Então, como o Brasil é um país que passou por poucos traumas, querendo ou não, a gente tem questões sociais gravíssimas tudo mais, só que não tem situações traumáticas pontuais tão fortes como o 11 de setembro, uma peste negra lá no passado, uma segunda guerra mundial tão forte aqui, a gente acaba é, ser um país mais fluido nessa questão, a gente tem menos esse senso de ação coletiva, e isso claramente impacta na pandemia, né? porque é um momento em que você precisa de muito mais estrutura nas ações e muito mais coletividade.
0: Falando um pouquinho agora né, da área da educação, a área da educação foi muito afetada, independente do público particular, da primeira infância, do ensino médio ou das universidades, embora, claro, com recortes diferentes, né? a pandemia mostrou quanto esse setor estava despreparado para a implementação das aulas à distância. E para isso, houve uma readaptação para o formato das aulas online. Né? Como você enxerga o impacto da pandemia nesse setor?
1: Então, a educação, assim, infelizmente, foi um setor extremamente impactado. Né? Ainda está sendo, com certeza. É uma situação muito crítica. Então, até agora, não existe um consenso do que fazer com a educação. Então, as escolas têm que ser as primeiras a reabrirem, as últimas a reabrirem. É, isso causa risco para as crianças, para a sociedade como um todo. E o impacto da educação. Então, essa parte da educação é muito complexa e nebulosa. Então, a gente tentou, quando a gente estudou isso, a gente tentou entender... É, primeiro, como era a escola antes da pandemia, como ela teve que passar a ser durante a pandemia, qual deve ser o estado futuro após, porque, obviamente, não vai ser como antes, mas também não vai ser como é agora, é, e também tentar entender qual que é o estado perfeito, ideal da pandemia, em, desculpa da educação, claro, né? Então, é super, super complexo, mas sim, a educação foi amplamente impactada, porque eram um setores que já eram mais carentes em vários aspectos. E a gente sabe, né? É óbvio que o Brasil tem problemas de infraestrutura, de internet, é, de as pessoas não terem acesso a equipamentos, né? Um celular, um tablet. Inclusive, no fim do ano, depois de fazer esse projeto, eu me juntei com familiares, e tudo mais, para doar tablets para para é, crianças assim de baixa renda, porque eu vi nesse projeto e trouxe para minha família, e amigos também, o quanto isso impactava demais. É um problema muito grave isso e e tem outras questões também, professores que não estão preparados e, obviamente, não é culpa do professor, não é passar a culpa para eles, mas eles nunca tiveram essa necessidade, nunca tiveram esse apoio, não tem acesso a materiais também, né, a estrutura tecnológica necessária. Então, eram tantos elementos da cadeia ali que quebravam isso. É, infraestrutura nas casas dos alunos, infraestrutura da escola, preparo dos professores, é, a educação que já não era um primor, obviamente, né é, na, na qualidade ali, os pais também que têm um baixo preparo, para conseguir auxiliar esse aluno que está em casa, é, também como foi feito de maneira muito, uh, de maneira muito rápida e urgente, né, acabou que as soluções utilizadas não eram ideais. Então atualmente existem soluções educacionais próprias que permitem que você tenha uma videoaula que ela fique gravada, que você utilize, é, coloque provas, coloque testes lá, mais ou menos como o Moodle do meu tempo, talvez seja Moodle ainda, não sei, não é, pode, mas existem essas soluções, né? mas é fato que nas escolas normais não teve tempo de fazer isso, não tem como, é muito rápido, ainda mais no setor público, que tem uma inércia muito grande. Né? Então, o que era feito era um professor é, conversando por WhatsApp com os alunos e tem questões é, problemáticas aí, claro, de, é, de compliance, né? não sei se chama compliance em educação, mas problemas que podem acontecer nesse tipo de situação, é um ambiente que não é feito para isso, os alunos não têm equipamento... Então, foi uma, uma loucura inevitável, né? Porque é o que tinha para aquele momento. a gente percebeu que a esmagadora maioria dos alunos acabaram ficando sem educação. A gente vê na televisão, ah, os alunos estudando em casa. Isso acaba sendo a minoria, né? A maioria nem teve oportunidade. As escolas nem ofereciam opção. E quando ofereciam opção, é, os alunos não tinham equipamento. E quando tinham equipamento, os pais não tinham preparo para ajudar. Então, foi extremamente desafiador. É, obviamente, é triste ver isso, né? Mas a gente imagina que, assim como em todos os outros setores, isso vai ter um impacto positivo no futuro. né? Vai acabar acontecendo de isso trazer lições positivas para o futuro.
0: Falando um pouco agora na diferença, né? quais são as principais diferenças que você analisa do impacto da pandemia entre o ensino básico e o ensino superior?
1: Então, a diferença é gigantesca, né? porque a gente começou a estudar isso para tentar entender onde poderia haver diferenças e, na prática, são coisas completamente diferentes. Então, primeiro, por exemplo, questões regulatórias e de educação. A educação de uma criança é muito mais complexa, envolve a questão social, interação, vários elementos ali que não são só o aprendizado do conteúdo em si. né? Então, existe uma regulação muito mais forte, que teve que ser flexibilizado durante a pandemia, não se sabe onde vai chegar no futuro, enquanto para os adultos já existia o EAD há muito tempo. Então, já é um costume. Obviamente, os adultos têm mais capacidade ali de, de aprender sozinhos também, dependem menos de interação. Então, tem essa diferença. Qual é o problema com o ensino superior? O EAD sempre foi visto e também usado de propósito como uma ferramenta de baixo custo. Então, tanto para reduzir o custo da universidade, ela oferecia um curso de EAD, que ali ela deixava um curso, aulas gravadas e baixava o custo. Também para as pessoas terem mensalidades menores para pagar. Né? Então, é, a percepção de qualidade da sociedade como um todo para cursos EAD sempre foi muito baixa. Se considera um, um curso de um nível inferior né, em relação aos presenciais. E, durante a pandemia, acabou que os cursos tiveram que ser todos por EAD. Isso gera um conflito. Assim. Tem as pessoas que falam: Putz, eu não quero pagar para ter um curso de EAD, isso vai valer menos. né Por outro lado, é, foi um momento em que cursos que antes não tinham por EAD passaram a ter também. Então, é uma oportunidade de você, assim, do sistema todo, se adaptar e passar a entender que o EAD pode ser, sim, uma ferramenta de ensino super válida, com nível super alto. Né? É, a gente sabe que assim muito dessa questão digital passa pela cultura. Então, tanto professores de ensino básico, diretores de escola, os alunos, os pais, podem ter uma resistência, só que isso é muito mais forte em alguns setores mais tradicionais. E um deles, a gente identificou isso no nosso estudo, é universidades, especialmente as públicas ou as mais tradicionais, tem uma resistência fortíssima né, dos professores. A gente conversou com secretários de educação, com especialistas de, é, do setor, né? a gente entendeu que existe uma resistência fortíssima é, dos professores mais antigos, claro, em transformar um curso em AD, ou em oferecer uma parte do curso em AD. Eu, eu não sei exatamente como se passou aí para vocês, Napole, mas eu imagino que tenha tido algum tipo de conflito no começo, alguém que não queria fazer assim, outros deviam querer. Essa resistência que existe naturalmente na educação superior, é, de considerar que o EAD não é uma ferramenta do mesmo nível, obviamente impacta muito. E as, as pessoas também, os alunos também têm essa percepção. Então, era uma possibilidade real que realmente a educação superior migrasse para um modelo muito mais forte de EAD e que passasse a ser natural. A gente imagina que sim, no futuro, isso vai ser mais natural do que era antes da pandemia, mas obviamente tem uma resistência forte ainda de um setor mais tradicional, né?
0: E aí, já fazendo um gancho para a próxima pergunta, eu queria saber quais mudanças que você enxerga no setor de educação que você acredita que vão se perpetuar com o fim da pandemia.
1: Então, isso é muito interessante, porque a gente explorou muito. É complexo entender o quanto a pandemia puxa uma situação para o futuro e o quanto, ao fim da pandemia, ela volta para o estado natural ou não, sabe? O que acontece é, tem setores que eram zero digitalizados ou nível 10 de 100 de digitalização, e aí a pandemia levou isso para o 100, forçadamente. Né? A gente não sabe se ele vai voltar para o 80, para o 70, para o 50, para o 20, para o 10, para o zero. É difícil. Então, a educação, que a gente percebeu e analisou bastante é, na educação mais básica, é, não tem como ser uma educação totalmente virtual. Então, o mundo digital e o mundo tradicional, eles se complementam. Sim, eles têm que ser um complemento. Então, a educação do futuro, não é uma educação em que a pessoa fica em casa o tempo todo vendo aula, mas é uma... uma uma educação em que ela vai ter tem uma aula presencial, ela pode assistir um vídeo de casa é, em outro período, ela pode, durante a aula mesmo, usar um recurso virtual. Então, é o que eles chama de educação híbrida. Né? E isso, certamente, é o caminho futuro. As escolas particulares, especialmente as mais caras, já estão no modelo meio híbrido, até antes da pandemia elas já estavam, adotando recursos digitais, virtuais. Né? Então, muito provavelmente, após a pandemia, o mundo das escolas particulares vai ficar muito forte nisso, é, obviamente, das escolas públicas vai ter muito mais dificuldade por questões, como eu falei, de infraestrutura, né? Seria muito interessante, assim, que o governo conseguisse também dar recursos, porque durante a pandemia, alguns estados e municípios conseguiram é, entregar para alunos tablets, etc. Porque quanto mais o ensino público conseguir, após a pandemia, ter um modelo desse híbrido, mais interessante possível. Porque você, não tem a obrigação de ser virtual, você pode aproveitar o melhor dos dois mundos. Né? Você aproveita a qualidade de interação ali presencial, e principalmente para as crianças, né? essa questão da interação social e tudo mais, e você consegue aproveitar um modelo, é, um, é um modelo de, de educação híbrido que tem um monte de recurso a mais e abre um monte de fronteiras que hoje em dia não são exploradas.
0: É, eu acredito que no futuro mesmo, só os laboratórios e algumas matérias vão ser completamente Exato. presenciais.
1: Não, muita coisa a gente pensa assim Por que, que não era virtual antes? Agora a gente para e pensa Por que não era? Podia ser né? Então, é, por exemplo Eu vou dar um exemplo Quando eu fiz um intercâmbio lá, as aulas nem eram obrigatórias As aulas presenciais Não existia o conceito de lista de presença E eu parei e pensei pô, Por que, que é obrigatório no Brasil? Assim, por quê? Você começa a questionar né? Então, beleza, tem motivos para ser, motivos para não ser Só que lá eles estavam mais confortáveis A gente dá o material E se você quiser ir, você ia pelo menos lá em Portugal era assim, uhum. né? E as pessoas iam, mesmo assim. Algumas iam, outras não. É... E daí eu parei pra pensar nisso. E agora é a mesma coisa. Quando a gente olha algumas coisas que passaram a ser virtuais, eu penso, ué, por que, que eu ia lá? Então, o mesmo vale pro trabalho. Às vezes eu faço uma reunião e eu penso, ué, por que, que eu saia de casa para ir lá falar com uma pessoa e voltar para casa? Eu faço <risos> isso às vezes, sabe? Porque eu tava de casa, por exemplo, é, porque sim, porque a gente tinha essa liberdade já, né? E eu tinha uma reunião às três da tarde com minha chefe. Eu pegava saia de casa, e ia para lá e voltava para casa. E é interessante pensar agora, ué, por quê? Então, na educação, acho que também muitas coisas têm que voltar a ser como eram, mas diversas outras, é, talvez fique esse, esse hábito para sempre basicamente, de, de digitalizar um pouco mais.
0: Falando agora de um setor, digamos assim, um pouco mais, um pouco não, bastante conturbado, que foi o setor da saúde. É, com a pandemia, houve o um impulsionamento da telemedicina. Então, a gente vê até o surgimento de novas empresas voltadas para essa modalidade de atendimento à distância, de planos de saúde que operam só é para telemedicina. E aí, eu queria que você pudesse explicar um pouco para os nossos ouvintes como essa prática funciona e quais são as ferramentas que ela utiliza. Porque é muito estranho você pensar que você vai ser atendido por um médico e o médico não vai te tocar ou você vai te ver pessoalmente.
1: Eu concordo. A medicina também é um setor que é é difícil imaginar sendo feita virtualmente, 100% virtualmente, né? Só que a gente precisa primeiro entender que muita coisa já é virtual e muita coisa já é remota. Porque as pessoas, quando pensam em telemedicina, elas pensam em você sentado em casa com um computador ou um celular, conversando com o médico que vai estar em outro lugar. Isso é telemedicina, sim. Só que isso é uma parte específica, que é a teleconsulta. Que realmente é essa interação em uma consulta virtual. Só que a telemedicina é composto por muito mais elementos ali. Então, tem telediagnóstico, que é quando você, por exemplo, faz um exame de casa ou faz um exame em um local e aquele exame já vai para o médico. Isso já é telemedicina. Quando você faz um exame no laboratório o médico recebe isso, isso, tecnicamente, é telemedicina. É, também tem uma coisa que já acontece, que chama teleorientação, que é quando um médico de uma região ou de um hospital específico é, busca orientação virtual com outros médicos que têm uma expertise maior. Isso já existe também, é telemedicina. É, existe tele, é, telecirurgia, quando a gente vê aquelas coisas super tecnológicas, que tem um médico no Japão mexendo em um robô de lá, que opera um robô aqui no Brasil, isso também já existia. É, também existe telemonitoramento, que é quando as pessoas utilizam algum medidor, por exemplo, de pressão ou de glicemia ou o que for, e isso já é enviado para o hospital. Então, a telemedicina já existia. O que passou a ser mais comum e foi impulsionado muito durante a pandemia foi a teleconsulta. E sim, é óbvio que esse ponto é mais crítico, porque as pessoas e os médicos têm essa percepção de que é importante o toque, o contato pessoal, o exame e tudo mais. Só que assim como aconteceu na saúde, nos trabalhos, desculpa, na educação, nos trabalhos, em todos os setores, o que parece impossível, a pandemia obrigou a ser virtual e você percebe que algumas coisas são bem possíveis. né? Então essa discussão começou a rolar muito forte agora. Durante a pandemia, houve uma discussão fortíssima. Por quê? É, assim que teve a pandemia, teve orientação que os hospitais focassem, obviamente, na Covid, e por questão de transmissão, que o hospital é um hub ali de, de contaminação, que as pessoas que não tivessem Covid evitassem os hospitais, porque as pessoas continuam tendo problemas, isso é fato. Então, foi, é, começou a ser mais e mais comum a telemedicina. Acho que todo mundo que tem convênio, por exemplo, recebeu algum e-mail do convênio oferecendo, entre nesse site, fale com o médico aqui e tudo mais... Então, passou a ser praticamente obrigatório a telemedicina. a gente foi atrás de entender o que é possível ou não fazer com teleconsulta. Porque a gente pensou a princípio, putz, eu consigo imaginar uma pessoa resfriada com uma teleconsulta. Eu consigo imaginar, por exemplo, óbvio, um psiquiatra, também é possível com teleconsulta. Agora, e um, por exemplo, um ortopedista? Como é que eu vou fazer uma teleconsulta? Eu tenho como quebrar minha perna e falar com ele à distância e tudo mais? A gente foi atrás, a gente viu que é muito mais possível... É utilizar teleconsulta do que a gente imagina. Então, mesmo ortopedistas... é Obviamente, você quebrar a perna não, não funciona. Mas, por exemplo, se você já tem um problema ali, você manca porque você teve uma cirurgia anterior, você não precisa, de fato, mostrar. Você pode reportar para ele o problema, explicar, mostrar pela câmera. Então, é possível. É muito mais possível do que a gente imaginava. E a pandemia mostrou isso. Então, não, não colapsou o sistema. As pessoas não estão amputando a perna porque... É, elas tinham um problema e, e não conseguiram resolver. Então, funcionou bem. Isso intensificou a discussão. né? Então, os conselhos de medicina, é, as próprias, o próprio congresso, né? tem muita questão legal, super complexa, que proíbe isso. Atualmente, não está muito claro ainda o que é permitido e o que não é. Então, esse setor é uma confusão assim regulatória. Inclusive, a gente conversou com o professor da USP, da Faculdade de Medicina, que é o professor Chau, que ele é um dos maiores assim expoentes no Brasil é, da telemedicina. Ele é um entusiasta disso, incentivador disso já há muitos anos. Assim. Desde que surgiu o conceito ele é entusiasta. Então, essa foi a hora que ele regaçou a manga ali foi para cima para tentar ajudar a resolver essa questão. Agora, a questão é a medicina mudou e funcionou. Então, claro que tem problemas, claro que não é perfeito. Isso pode gerar um problema lá na frente, de pessoas que não estão sendo diagnosticadas agora. Mas a medicina conseguiu funcionar e a esperança é que isso sirva também como exemplo para que, no futuro, isso seja cada vez mais comum, as regulações permitam, regulamentações permitam que, que a telemedicina seja perpetuada, basicamente. Mas é um setor complexo, assim, claro, tem resistência dos conselhos, os médicos mais tradicionais não querem abrir mão disso, é, porque o valor da consulta deles envolve você ir até, até o consultório deles, é, às vezes é um consultório de luxo, tem o contato que eles têm com a sua família faz 30 anos, então tem setores mais conservadores que tentam puxar um pouco mais para o lado presencial, mas tem setores um pouco mais desenvolvimentistas que buscam que a telemedicina seja mais, mais comum.
0: Trazendo a telemedicina, então, para o setor público, né, que foge um pouco dessa questão mais luxuosa, e considerando até que grande parcela da população brasileira depende do SUS, é, como que foi a atuação do SUS dentro da telemedicina e, e como você vê isso como uma forma de diminuir os gastos governamentais nessa área, mas, claro, prezando pela manutenção da saúde da população no geral?
1: Então, é, o SUS também fez os esforços, assim como na educação, é, o setor privado claramente tem uma vantagem, consegue agir mais rápido, com menos burocracia, com mais investimento. Só que, assim como a educação pública, o SUS também teve investimentos, também desenvolveu plataformas e ferramentas ali para atendimento é, remoto, foi feito o que é possível. É, mas, obviamente, a atenção total agora é na Covid, então isso não é o, o foco absoluto ali, não teve um desenvolvimento tão forte assim. É, o que é interessante olhando para o SUS, é, principalmente olhando para o futuro, como você mencionou, né? essa questão do, do que ela pode trazer de economia para o futuro. Porque o SUS ele atende é, o Brasil todo, obviamente, né? mas uma parte muito considerável assim, do, dos atendimentos que eles fazem são de condições é, médicas e clínicas que as pessoas desenvolvem sem saber. Então, a telemedicina, como eu falei, ela é muito ampla, não é só a teleconsulta. E os tipos de ações de telediagnóstico, telemonitoramento, teleorientação, a pré-medicina, né, basicamente, a pré-consulta que é feita para entender a pessoa, o monitoramento após uma cirurgia, após um tratamento, tudo isso é, sendo aplicado em larga escala traz uma economia muito grande. A gente tem exemplos no mundo todo, assim, de países que conseguiram economias reais no sistema público de saúde com esse tipo de ação. Porque você converte uma pessoa, por exemplo, que teria um AVC, você transforma esse custo todo e essa complexidade, uma possível morte em um custo de você monitorar os sinais vitais dela e entender se ela está bem ou está mal. Então, o SUS, pensando em estrutura pública de saúde, pensando em saúde coletiva, de fato, grandes números, muitas pessoas, é, existe um potencial gigantesco para o SUS atuar com isso. E como eu falei, aquele professor Shaw, ele é um dos maiores incentivadores disso. Ele vai atrás, ele, ele tenta desenvolver isso porque ele sabe é, que o governo tem muito a ganhar com isso. O governo e a população também. E um outro ponto que o SUS tem muito potencial de de aproveitar é é a questão que eu falei de teleorientação. Quando os médicos, entre si, né, fazem uma interconsulta, que chama, em que os médicos interagem e trocam experiências. Porque o Brasil é gigantesco, a gente sabe disso. E tem um médico que está aqui no Hospital das Clínicas, que é um expert em uma situação super específica. Mas tem um hospital que está no interior do Amazonas, em uma região que só é possível acessar por barco. É, que vai ter que atender um paciente que pode ter o mesmo problema que aquele expert trataria. E sem usar esse tipo de ferramenta, ele não vai ter o conhecimento necessário, é, as ferramentas, não vai ter a condição necessária ali para atender aquela pessoa. E esse tipo de interconsulta é, permite que você transporte o conhecimento é, entre uma pessoa que está, por exemplo, nos pelas clínicas e alguém que está no interior do Amazonas. Então, tem assim diversas possibilidades, é, em que o SUS, a saúde pública como um todo, no Brasil e no mundo, pode se aproveitar muito da, da, da saúde, sabe da, da telemedicina. E é interessante, como eu falei, né que se olhe para toda a jornada do paciente. Tem uma jornada que começa quando ele tem o primeiro sintoma, ele é diagnosticado, ele faz uma, uma triagem, é tratado, faz uma cirurgia, é monitorado. Então, em toda essa jornada, é possível utilizar muito com telemedicine, não só na consulta, que é o que a gente pensa de cara quando se pensa em telemedicina.
0: Sim, de fato, quando quando a gente escuta telemedicina, a gente fala, meu Deus, o médico vai dar, me dar um diagnóstico errado, porque ele não está me vendo. Existe muito preconceito ainda, né? E falando, a gente falou muito aqui sobre pontos positivos, de como isso pode virar uma tendência. Eu queria saber se você vê algum ponto negativo da telemedicina
1: obviamente tem pontos negativos que geralmente envolvem o acesso à infraestrutura que as pessoas têm, os pacientes, porque a gente está falando muito aqui do hospital, hospital, médico, mas, na outra ponta, obviamente, tem um paciente. Né? E a gente sabe que, especialmente no SUS, é, as pessoas estão, pelo Brasil inteiro, em locais que não tem sinal, em locais que a pessoa não tem o equipamento necessário, em locais que a pessoa não tem o conhecimento necessário para poder fazer uma, uma teleconsulta. Então, Sim, tem desafios. Eu não vou falar pontos negativos, mas tem desafios muito grandes. Né? E, no geral, envolvem isso. assim O público que vai usar, o quanto ela tem de acesso e conhecimento. Então, nesse tipo de situação, o mesmo vale para a educação e também para todo o resto. É, é muito, muito importante que o governo entenda. O governo como um todo, assim a sociedade entenda é, que infraestrutura de base e acesso a equipamentos tecnológicos é super importante para o futuro. Sabe? É, a gente tem um, muitos gargalos que são causados por isso. Então, na educação, poderia ter sido muito mais resiliente o setor de educação se todo o Brasil tivesse acesso a equipamentos digitais, a saúde também, né? Então, é, é um pouco triste você perceber que você desperdiça um potencial de ter um recurso super legal, como o teleconsulta, por exemplo, porque lá na ponta a pessoa não tem acesso a um celular. Então, é uma assim, é um desperdício muito grande de possibilidade, né? E eu acredito que a gente vai falar de outros temas também, né? Mas em todos os temas que a gente for conversar, isso é um fato. As pessoas acabam não tendo a possibilidade ali de usar um recurso interessante. É, e nisso aí a pessoa perde, o, o governo perde, o Brasil perde, a sociedade perde por não conseguir evoluir por essas travas de, é, de tecnologia e também, como a gente falou, de cultura, né, de preconceito. E no
0: setor tradicional, no setor... É, em que, presencial mesmo, então muitos hospitais focaram, né, como você mesmo tinha comentado, na, na pandemia, na, no atendimento da COVID, então como, como você vê a mudança do presencial para se adequar e conseguir atender outros pacientes que não apresentam a doença?
1: É, então, como eu falei, o setor mais tradicional é complexo de se, de se alterar, isso, como eu falei também, vale para todos os setores, sempre vai ter uma parcela mais resistente, tanto do público quanto de quem vai fornecer aquele serviço. Né? É desafiador e, atualmente, como eu falei também, tem muitas travas legais e, e financeiras. Então, atualmente, não se sabe, por exemplo, como vai ser remunerado o um médico em uma situação dessas. Então, é, ele vai ser vinculado a um convênio, ele vai ter uma plataforma, ele vai oferecer a plataforma dele, quem é responsável por isso, como que vai ser no SUS como que vai ser escolhido médico. Então, existe uma complexidade muito grande e, obviamente, o setor médico é um setor tradicional e que tem força política. Então, esse tipo de trava tende a ser complexo de se eliminar, né? É, juntando as questões tecnológicas, culturais, financeiras. né? Então, juntando tudo isso, existe um desafio grande para se, se atuar com isso. Existe, obviamente, lobby, questão política também. né? Então, é, vai ser, obviamente, muito desafiador mas, assim como em todos os setores, a pandemia serviu para trazer tudo para o extremo da digitalização. Então, isso quebra barreiras de costume, isso mostra que é possível tecnologicamente, é, isso incentiva o investimento. Então, a tendência é que cada vez mais isso, quando voltar, volte para o estado mais digital. Né? E assim que isso for estudo mais comum, a tendência, obviamente, é que isso vá é, empurrando a fronteira mais e mais para frente, sabe? A pandemia acabou servindo... É, obviamente levando em consideração todos os pontos muito negativos dela ela acabou servindo como um incentivador né, de, de evoluções tecnológicas em muito sentido, tanto que a gente pode observar que as empresas de tecnologia do mundo inteiro é, tiveram crescimentos gigantescos nesse, nesse período, e não só de e-commerce porque a pessoa está em casa é, não só o Zoom por exemplo, que a gente está fazendo esse call agora mas tudo que envolve o digital teve um crescimento muito forte nesse período porque barreiras foram quebradas pessoas se acostumaram é, pessoas começaram a ter acesso à internet que não tinham antes, passaram a ter acesso a um equipamento que não tinham antes, é, deixaram de ter preconceitos, de fazer uma compra online, por exemplo. Então, a tendência, sim, é que haja um desafio, mas a pandemia, sim, serviu como um, um grande impulsionador é, na saúde.
0: E não só na saúde, né? Outras áreas foram afetadas, como, por exemplo, a área judicial. Muitos advogados, juízes já faziam as, as sessões digitais e etc. Mas com isso, como a gente até já vem discutindo, houve um impulsionamento. E o setor de direito é um setor muito tradicional. E há discussões até se, por exemplo, a gente vai mesmo precisar de um juiz, se no futuro vão ocorrer a digitalização ou algum meio imparcial, completamente irracional, que possa atuar nas questões legais. E aí eu queria saber como você vê o impacto da pandemia no setor de direito, no setor da magistratura.
1: Então, o setor judicial é extremamente complexo também, porque é, tem a questão do, do conservadorismo, isso é um setor muito tradicional, obviamente, mas também tem preocupações super sérias de um, garantia de segurança das partes, de imparcialidade, do juiz realmente conseguir entender as nuances de é, da, do interrogatória interrogatório de uma pessoa, é, também questão de confidencialidade de dados. Então, é um setor super complexo de se operar digitalmente, é, mas que, assim como todos os outros, a pandemia empurrou muito para frente. Uma coisa interessante é que o setor judicial era muito travado antigamente, nas décadas de 90, 2000, e recentemente é, o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele já vinha incentivando a digitalização. Pré-pandemia, então, ao longo dos últimos 10 anos, já tinha um incentivo muito forte. É, o que acontece? Os, é, os tribunais eles são independentes. O que para a gente é até um pouco estranho de pensar assim, mas cada tribunal tem uma autonomia quase absoluta de definir o que eles vão usar de recurso digital, o que eles vão adotar ou não, como que eles vão fazer. Isso pré-pandemia durante a pandemia também. É, existem motivos para eles se manterem dessa maneira, é importante ter uma independência, mas na prática isso para a digitalização é um, é um empecilho. Então, como eu falei, o CNJ já incentivava anteriormente a digitalização, só que ela era um pouco dificultada e rodava um pouco devagar por conta dessa estrutura extremamente livre que os tribunais têm e da postura conservadora, que acaba que muitos deles têm também. Então, o que a pandemia fez? A pandemia, como em todo o resto, obrigou que eles passassem a ser digitais, de maneira abrupta. Então, isso causou, primeiro, a parte sistêmica interna toda que passasse a funcionar de forma digital, né? então alguns deles estavam implementando lentamente, ao longo dos anos, tiveram que correr com isso, e a gente tem um dado super interessante, eu não vou lembrar do número exato aqui, mas a gente conseguiu entender quais eram os tribunais do Brasil que já eram digitalizados, quais não eram, a gente conseguiu mostrar a diferença brutal de atraso nos processos entre os que já eram digitais e os que não eram, quando a pandemia entrou. Né? Então alguns ainda mantiveram funcionários trabalhando presencialmente, uma coisa super precária, super lenta, Enquanto os que eram digitais, as pessoas foram para casa e automaticamente passou a funcionar de maneira perfeita, remotamente. Então, nesse primeiro ponto do, da operação do judiciário como um todo, foi super importante para acelerar esse, essa digitalização. E a tendência, como já era um processo anterior, é, no pós-pandemia, ao longo dos próximos anos, isso vai se completar perfeitamente e se tenha realmente tudo bem digitalizado. E tem um outro lado, que é outro monstro, é outra discussão, que é a parte realmente das audiências, das discussões ali, para quem a gente imagina ali no filme de advogados, né? o advogado discutindo com o juiz e tudo mais. Então isso é, é quase um ritual para eles. Sabe? Tem a questão do juiz, a, a importância do juiz, ele com a, aquela roupa chique dele, que eu esqueci o nome agora, mas aquela roupa super super chique deles, que eles vão lá e, e batem o martelinho deles, e o advogado expõe faz a defesa, o motor faz a acusação. Então isso tudo era quase um ritual para eles que é super importante. A gente conversou com diversos advogados, membros do CNJ, juízes, a gente conversou com muita gente é, e o que, que realmente é importante para esse setor esse tipo de coisa. Então parece besteira, só que a importância disso, a importância do advogado ir lá e se expor para o juiz, e o juiz passar a conhecer o advogado, ele ganhar nome com isso. Então esse tipo de relação muito tradicional do setor judicial é, fazia com que essa parte de, de videoconferência fosse muito pequena perto do todo, sendo que já era permitido. Então, pré-pandemia, as pessoas já podiam fazer é, videoconferência no setor judiciário, só que não faziam, por esse tipo de questão. Era muito, muito raro e muito limitado. E a pandemia, como todo o resto, obrigou que todo mundo, de repente, passasse a fazer isso. E tinha um outro problema que era... Alguns tribunais, como eu falei, né eles são independentes, então alguns tribunais, eles já tinham uma plataforma estabelecida, definida, já utilizavam, outros não tinham, outros não faziam ideia de como ter. E assim, como que comando os tribunais também são é, membros ali do judiciário, também não, não tem uma agilidade tão grande para digitalizar, então isso foi um desafio muito rápido e esse foi um ponto em que é, o nosso o nosso parceiro no relatório, que Cisco ajudou. Então, o único ponto que eu vou falar deles aqui, porque realmente não é a ideia de é divulgar a empresa nada disso, nem no relatório, nem nessa conversa, só que eles ajudaram muito porque eles, junto com o CNJ, conseguiram oferecer de uma plataforma rápida que eles pudessem usar para poder é, operar o judiciário como um todo. E foi legal que dá para ver de cara, porque a primeira grande sessão que foi feita já foi do, do STF, né? e eles fizeram uma super cerimônia lá, do lançamento, da plataforma, e o STF começou a operar usando essa plataforma. Então, para eles, funcionou. Agora, o que dá para fazer de fato e o que não dá? Aí começaram as discussões, né? O que é possível. Assim como na medicina, obviamente, se eu quebrar a perna, eu não consigo fazer uma consulta. no judiciário também tem essa questão. Então, tem uma parte toda que não era feita digitalmente, que poderia ser... Então, por exemplo, casos que envolvem crimes financeiros é, ou crimes... É, justiça mais simples de questões, por exemplo, de... Uh, difamação, então casos mais simples assim, poderiam ser feitos digitalmente porque as pessoas podem expor os pontos delas, o juiz consegue entender a questão facilmente, né, não exige muita interpretação ali subjetiva, então é, isso já poderia ser feito e passou a ser feito e funcionou bem. Mas, obviamente, tem casos mais graves. Então, por exemplo, uma situação é, em que uma pessoa está presa, obviamente você não vai mandar ela para casa dela para ela fazer isso. Então é importante que, é, que a justiça é, ter as ferramentas, os presídios, em todo lugar, que permita que o preso faça videoconferência. Isso já acontecia com presos de altíssima periculosidade, mas com os presos comuns não acontecia. Teria que passar a acontecer. Outro ponto que é um desafio são casos em que pode ter um tipo de de ameaça a uma das partes. Então, por exemplo, é, digamos que eu tô eu tô denunciando, é, um, por exemplo, um policial da minha região que teve uma postura abusiva no meu bairro. Se eu fazer uma denúncia dessa, isso vai para o tribunal, etc. Honestamente, eu nem sei se isso iria para um tribunal normal. Não faço ideia, mas inventei um exemplo aqui. Mas em uma situação em que eu poderia estar ameaçado, ser virtual é complexo. Porque e se eu estiver falando com a câmera agora e tiver, é, não sei, cinco pessoas na minha frente armadas atrás do computador apontando uma arma para mim? Então, esse tipo de coisa é complexo. Outro ponto, obviamente, quando envolve criança, adolescente, nem sabe que tem muito caso, muitos tribunais que cuidam de questões, assim, parentais e... E é super complexo também. Pode ter uma mãe atrás da câmera dizendo para o filho o que ele tem que falar. Então, tem situações complexas, mas uma parte muito grande da justiça é mais simples. É uma pessoa que tem uma dívida que tem que ser executada. É uma pessoa que é, não pagou, por exemplo, um carro e o banco está exigindo a retomada de posse. Então, esse tipo de coisa já deveria ser virtual. Poderia ser muito, muito antes. E não era. E a tendência é que passe a ser completamente. Porque funcionou. E a gente falou com... Diversas pessoas, inclusive a gente conversou com um cara escreveu um livro sobre isso, sobre a digitalização e tudo mais. E muita gente está muito empolgada assim de que realmente o setor judiciário vai passar a funcionar de forma mais virtual porque realmente deu certo. Dá para sentir que deu certo. E toda parte que é mais desafiadora, como eu falei, de casos de violência, casos infantis e tudo mais, também é possível resolver. Porque eu não preciso, por exemplo, pegar uma pessoa que está no interior de São Paulo levar ela para outra cidade, para fazer uma audiência, para ela chegar lá e falar por cinco minutos com o juiz. Você pode ter, por exemplo, em vários locais, um lugar seguro, um, uma sala é, virtual, em que a pessoa entra lá com segurança, ela sabe que ela está sozinha, tem segurança toda do setor judiciário lá de fora, e ela pode interagir com o juiz por videoconferência dali. Então, existe solução. Sempre existe. Mas a pandemia mostrou, né, a pandemia causou uma situação que mostrou que era possível o judiciário é um setor que foi super bem assim, dentre todos que a gente olhou a gente tentou olhar o quão resiliente eles foram o setor judiciário foi bastante resiliente não colapsou como se imaginavam né? é, não aconteceu de ter muito atraso de travar todas as, as discussões funciona bem a gente pode ver isso porque toda semana a gente liga a TV liga o jornal, abre um site e está lá, STF decide sei lá o quê, STJ faz sei lá o quê. eles estão fazendo normalmente tudo virtualmente
0: E outra esfera né, que deu certo, que é a digitalização dos serviços públicos, a digitalização da CNH, o Poupa Tempo Digital, o Detran Digital. E aí, existe o problema de que a digitalização, como a gente até já discutiu, é um problema para a sociedade brasileira como um todo, principalmente para aqueles que não têm acesso a meios digitais, ao próprio celular. E aí, eu queria saber como você vê a democratização do acesso a esses serviços.
1: Então, isso é muito importante, né? Como eu falei já em outros tópicos aqui, é a questão das pessoas não terem acesso à internet, a um dispositivo, ao conhecimento necessário, são vários gargalos possíveis ali que impede a pessoa de ter acesso àquilo. Então, é, isso fica muito claro quando você pensa em lançar um serviço e ele não pode ser um único serviço, né? Um serviço digital nunca pode ser o um único. Você pode lançar uma plataforma, por exemplo, em que você pode consultar sua multa, consultar o seu RG, etc. Mas ele não pode ser o único, porque vai ter uma pessoa que não tem acesso a isso, que vai ter que pegar um ônibus, e até um pouco a tempo, para chegar lá e fazer uma pergunta de um segundo. Né? Então, é super crítico isso, é super importante. É... E é um gargalo fortíssimo, assim. E quando a gente fala de questões privadas, fica um pouco mais simples, porque se pressupõe que o um público de uma escola privada, de uma saúde privada, vão ter acesso as ferramentas, mas quando é uma coisa pública, é, você não pode excluir ninguém. Você não pode considerar, tipo assim, ah, 99,9% das pessoas vão ter um computador, então agora a justiça vai ser só virtual. Você não pode fazer esse tipo de coisa, infelizmente. Né? É, porque, infelizmente, as pessoas não têm acesso a tudo. Então, é muito, muito importante que tenha cada vez mais ações do tipo para levar a tecnologia para ponta né? para ponta da sociedade. É, e que se, e se dê também a educação necessária para isso porque a gente sabe, as pessoas mais velhas tendem a não saber usar equipamentos e é muito importante que saibam usar então a gente vê o um problema agora, por exemplo do auxílio emergencial o auxílio emergencial tem lá um aplicativo e por conta da urgência disso algumas questões de segurança foram foram afrouxadas um pouco o que faz parte, porque você não pode exigir que a pessoa vá lá assinar um papel que ela vá lá entregar um documento então, com essa junção de uma solução que envolve dinheiro, com a segurança um pouco afrouxada para poder permitir essa flexibilidade que foi necessária. E pessoas que não têm um conhecimento muito profundo, muita gente tomou golpe, e toma golpe ainda, e vai tomar com certeza. Muita gente nem conseguiu sacar, teve dificuldade, teve que pedir para alguém que cobrou uma taxa para poder sacar para ela. Então esse tipo de situação não ideal mostra como é importante que se leve infraestrutura, internet, educação, etc., para que realmente se possa usar isso. O exemplo que você deu da, da carta de motorista, por exemplo. Por que, que não era virtual antes? Você pensa, por que, que eu tinha que ir lá para entregar um papel, por exemplo? Por quê? Sabe? Então a gente pensa assim, é, então legal, agora vai ser digital. Só que compensação tem uma pessoa que não faz a menor ideia de como conseguir entregar isso virtualmente. Ela precisa entregar no papel. E tem pessoas que preferem fazer no papel. Então essa discrepância é muito grande, assim... Entre a sociedade que a gente enxerga, a gente olha para o lado e a gente só vê pessoas que conseguem fazer isso, que tem condições. Mas tem uma parcela muito grande da sociedade que não tem o necessário para conseguir é, consultar uma multa, renovar uma carta de motorista, acessar uma telemedicina, acessar uma, é, uma audiência judicial e tudo mais.
0: Perfeito, Henrique. E só para encerrar, eu queria que você contasse para a gente qual foi o seu maior desafio. Fazendo esse trabalho. Maior desafio e maior orgulho que te trouxe mais gratificação.
1: Então, o maior desafio foi entrar em questões que a gente não costuma entrar. Né? A gente está acostumado a fazer o quê? Entender oportunidades de negócio, entender barreiras de negócio, entender desafios, potenciais competidores. Então, é um viés muito de negócio financeiro, né? O máximo que a gente vai para a parte qualitativa é entender, por exemplo, a percepção de um usuário daquele produto, tudo mais. Então é muito focado em produto, produto, produto. E aqui a gente olhou um, setor, um lado muito mais humano. A gente fez pesquisa, a gente conversou com professores, a gente conversou diretamente com professores, com pais de alunos, a gente fez pesquisa quantitativa também, coletou a percepção deles, a gente falou com advogado, com gente do CNJ, com secretário de, de educação, a gente falou com especialista de tudo que é lado, a gente falou com gente de fora do país, a gente falou com todo mundo, assim para tentar entender o que acontece. Porque... É muito mais difícil quando você é, tem que entender, por exemplo, o que se passa na cabeça de um médico que não quer usar um serviço ou de um paciente que tem medo de usar, usar telemedicina. Então, é, depois, eu até recomendo que vocês procurem o um relatório na internet. Eu vou, no final, eu explico como achar. Mas, o meu relatório tem muita informação que não é o padrão de consultoria. É, vocês não vão ter acesso, obviamente, mas se eu mostrar para vocês um relatório padrão de um outro projeto, seria muito mais simples entre aspas, porque é um, um, um conteúdo que a gente domina muito mais. Então ir para esse lado mais humano de pessoas, desafios e também explorar esse mundo um pouco mais sofrido mesmo, de quem não tem acesso à tecnologia e tudo mais, foi super desafiador e super interessante, assim foi o um ponto alto do projeto. E você falou de orgulho, é, acho que eu mencionei um pouco no começo, mas é, dá muito, muito orgulho de fazer algo que é para a sociedade, que é para o todo eu queria até agradecer o Rodrigo Showa, da, da Cisco, que trabalhou com a gente o tempo inteiro, ele que liderou por parte deles, é, ele tem essa visão também super para super frente, assim, de olhar para o futuro, é, de não vale a pena ficar olhando assim, ah, quem fez errado aqui, quem errou aqui, é culpa do professor, é culpa do aluno, é culpa do Estado, é irrelevante, assim. vamos olhar para o futuro, entender de fato o que dá para fazer, o que dá para trazer de aprendizado positivo, é óbvio que a pandemia é 99,9999% ruim para tudo, mas a gente tem que conseguir extrair o que dá para tirar de melhor, de exemplos melhores. Então, fazer essa busca de tirar o melhor possível é, para a sociedade, entregar isso, e, e realmente, agora, isso já faz quase um ano que a gente fez o relatório, faz, acho que, nove meses por aí, olhar agora e ver que o que a gente falou realmente está acontecendo, as coisas estão se equilibrando de forma mais digital do que eram antes, é super gratificante, assim. E a gente espera realmente que que o Brasil, o mundo como um todo, né use essa experiência negativa para evoluir em questões que que naturalmente não evoluiriam.
0: Com certeza. Muito obrigada, Henrique. Esse papo foi muito enriquecedor. O relatório, então, gente, o Henrique vai falar, então, como vocês acham o relatório. Super recomendo que vocês leiam, é muito interessante, é muito enriquecedor. Tem coisas que a gente não pensa, como, por exemplo, o o fato da telemedicina que eu mesmo cheguei aqui para conversar com o Henrique, com a cabeça meio Hum, será que dá certo e já saio com outra visão. Então, muito obrigado, Henrique, por ser tão esclarecedor, por ter aberto um tempo dessa agenda para conversar com a gente. Ok, perfeito.
1: Obrigado. E só para explicar para vocês, então, é, se forem no Google procurar Deloitte, Cisco e digitalização, vocês vão encontrar um relatório. Tem uma página da Deloitte da Cisco também, que tem esse relatório lá. Vocês vão encontrar um PDF que tem 153 páginas, é bem grande. Então, obviamente, ninguém vai ler tudo, mas vale a pena dar uma olhadinha é super legal, e eu queria agradecer aqui também, pro, eu já falei do Rodrigo Shoa, da Cisco, né? que foi nosso principal parceiro lá, uma pessoa super, super gente boa mesmo, que estava com a gente durante toda a construção do relatório, é, trouxe muita coisa legal pra gente também, é, queria agradecer ao time também todo, né então, Márcio Gala, que é uma politécnica famosa, inclusive, está em tudo que é evento por aí, é, a politécnica das antigas já, né que é, liderou o projeto do nosso lado, tem a Clarice, tem o Marcelo também, que é politécnico, do meu time, que é o meu, meu chefe, ele é meu sócio. É, tem também o, a Heloísa, que já saiu da empresa, inclusive, agora está em outro ramo, mas que foi, liderou também, pelo nosso lado, essa, esse trabalho. Tem o Heitor também, que fazia parte do time. A Lívia, que também é politécnica, que também fazia parte do time. É, tem um outro Henrique também, eu me chamo Henrique, né, mas tem um outro Henrique que fez parte. Então, obviamente, não fui eu que fiz o relatório, né? eu, eu liderei a, a execução do trabalho que chegou a esse relatório, o dia-a-dia ali, né? eu fui gerente do projeto, mas o time é gigantesco, obviamente, muita gente do nosso lado, da CITO também, então foi super legal, vocês podem ver que tem muita gente da Poli envolvida aí, né? pelo menos quatro, então, como sempre, sempre acontece isso.
0: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que qualquer coisa é só mandar mensagem pra gente, qualquer dúvida ou sugestão. O clube tá sempre aberto para receber vocês e ouvir a opinião de vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até mais!